0: Gold medal and Olympic champion. Ta gueule, couberte. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule, Coubertin. Vous nous écoutez en ce mercredi 5 mai. Chez vous, il est 20h. Et nous, on enregistre ce mercredi à 14h24. Très précisément, dans cette émission, on va revenir un petit peu sur euh, toute l'actualité. Dans le Flash Info, on parlera de rugby, de sport en juin, avec un gros débat, notamment sur le score d'Angers en football. On reviendra sur euh, les événements en Formule 1 et en moto GP Et euh, on aura... Euh un peu un petit, voire un peu un gros débat sur la Ligue des Champions, et oui, l'élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Mais pour parler de tout ça, il me faut des chroniqueurs, et des chroniqueurs, j'en ai trois en face de moi, puisque je suis en régie, et on commence par Simon, comment tu vas Simon Eh bah ben je vais très bien, j'espère que vous allez bien aussi de votre côté, et surtout bah toi oui. Jimmy, comment vas-tu ah bon ça va très bien Moi j'ai une vie euh, palpitante ouais, Depuis euh, des semaines <rire> Non pas du tout J'ai cru comprendre <rire> Donc euh, toi Bah forcément Tu vas nous parler de foot Ouais. Et ouais. Euh, tu t'es dit Tiens Si suis foutais un petit peu La merde dans le studio Ce serait bien Avec mmh. deux, deux, deux débats
1: C'est ça On a un peu, un peu sur le score On va parler un peu local Quand même Mais ouais. surtout euh, Ligue des champions Pour terminer avec Comme tu l'as dit L'élimination du PSG Hier soir ouais. Et on va surtout en débattre Pour avoir un peu vos avis euh, Justement sur ces deux Il ouais. y en a un
0: à côté de toi Qui doit être déçu C'est Louison
4: Ouais J'ai passé une bonne soirée de merde hein, Ouais. En même temps, faut
0: dire que le match était pas très très fou. Ouais, mais
4: même ouais. Le, moi, pff, le niveau de jeu. De... Où, <rire> en ai... Tu l'as lancé là. Voilà. <rire> voilà, donc, voilà.
0: Toi, tu t'es dit bon allez, on va calmer les choses, on va parler de Formule 1 et de MotoGP. En MotoGP, c'était un petit peu palpitant, en Formule 1 un peu moins. Hein. Ouais, c'est
4: vrai. C'était le week-end sieste. Ouais, c'était un petit week-end euh, tranquille, mais intéressant en, en MotoGP comme tu l'as dit. Ouais, surtout avec euh, Fabio Quartararo. Ouais. Ou pas. Ouais, malheureusement, <rire> du coup. Malheureusement.
0: Et en face de toi, il y en a un qui jubile par contre C'est notre Marseillais de l'émission Thibaut,
3: comment tu vas Salut Jimmy, salut à tous Bah écoute, euh, oui j'ai passé une très bonne soirée hier hein J'ai
1: bien dormi
0: T'as très bien dormi avec ton voyant bleu
3: C'est vrai qu'entre euh, les 8 et les quarts, euh, J'avais pas eu euh, ce même bonheur Donc euh, ça fait plaisir <rire> Soulagé, à jamais les premiers Enfin jamais les premiers, toujours les seuls ouais, ça ça. Et donc toi tu nous
0: parleras de rugby Exactement Puisque au moins les français en coupe d'Europe euh, Jubilent en rugby <rire> Mais ça, ce sera juste après avec le Flash Info. Toute l'actu du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin. Et on commence comme d'habitude avec l'actualité du tennis mondial. Se déroulait dimanche dernier l'Open Destoril au Portugal. C'est l'Espagnol Albert Ramos Vinolas, 46e joueur mondial qui a remporté son premier titre de l'année et son troisième titre de sa carrière. Il remporte sa finale en 3-7, 4-6, 6-3, 7-6, après 2h45 de lutte acharnée, dominant par ailleurs Cameron Nori. A noter également le début du Masters Nil de Madrid en début de semaine. Passons à la route maintenant avec le tour de Romandie et c'est Guérin Thomas qui s'est adjugé le classement général de ce tour avant, devant son coéquipier Richie Porte à l'issue d'un dernier contre la montre en individuel remporté par le français Rémi Cavagna. Une autre victoire française sur le tour des Asturies. Et euh, Elle est pour Pierre Latour euh, lors de la dernière étape au sommet du Alto del Naranco en Espagne. Quel magnifique accent C'est avez... incroyable. <rire> Je suis fier de moi. <rire> On finit ce court flash info par euh, les terrains de, f... de football européens. pardon. On commence par l'Italie, cette fois où le champion est définitivement connu. Il s'agit de l'Inter Milan qui est sacré champion après sa victoire 2-0 à Crotone. L'enerazzuri profite également du match nul un partout de la Talenta. Un résultat qui profite à la Juventus de CR7 qui revient également de... A égalité de points avec le club de Bergam Après leur victoire 2-1 sur la pelouse de Loudinez Le reste du classement reste serré Avec l'AC Milan, 4ème suivi de près par Naples et la Lazio-Rome On poursuit avec l'Espagne Où la lutte pour le titre est encore rude L'Atlético Madrid reste en tête de son championnat Après sa victoire logique 1-0 à 0 face à Elche Un résultat important car derrière on maintient bien la pression Le Barça et le Real se sont tous deux imposés face à leurs rivaux du jour Osasuna et Valence le FC reste à la lutte avec une cinquième victoire en autant de rencontres contre Grenade en Angleterre et la première ligue où l'événement de la semaine se tenait à Old Trafford non, ce n'est pas le choc entre United et Liverpool qui euh, a fait rêver. C'est plus le choc entre les supporters des Red Devils et, et euh, les agents de sécurité puisque euh, les, les supporters euh, mancuniens ont euh, envahi la pelouse quelques heures avant le début de la confrontation. Ils exigent notamment le départ des dirigeants. Le match a finalement été reporté, ce qui euh, malheureusement empêche euh, les euh, citizens de euh, Guardiola qui se sont imposés euh, 2 à 0 sur la pelouse de Crystal Palace. Mais on ne sait toujours pas si euh, Manchester City euh, est champion. Chelsea, quant à eux, se rapproche du podium après sa victoire 2 à 0 contre Fulham. Ça fait beaucoup euh, d'actualité, ça fait toujours des défaites pour Louison, <rire> qui, on vous le rappelle, est le seul français à être fan de Fulham. Non, mais il fait bon vivre au fond du classement, je crois. Ouais, ouais. Mais il en faut bien un. Hein. Ouais, il en faut bien, hein. bien c'est sûr. Ça fait pas mal d'actualités, ouais. mais euh, on en a d'autres qui nous attendent dans l'émission, et euh, on commence d'ailleurs par le rugby.
3: Votre moment
2: rugby
0: C'est maintenant dans Ta Gueule Et en rugby, il y a eu deux Très bon résultat français ce week-end Thibaut. Et
3: oui euh, Jimmy, le week-end dernier euh, se déroulaient le, les demi-finales de Champions Cup, parmi lesquelles euh, trois clubs français étaient présents. Euh, C'est quand même à souligner. Le premier match opposé, le Stade toulousain, donc euh, éliminé à ce stade de la compétition la saison dernière. Et euh, également euh, l'Union Bordeaux-Bègles, qui jouait euh, la première demi-finale de Coupe d'Europe de euh, son histoire. Dans cette confrontation, ce sont les Bordelais, pourtant Outsiders euh, étant euh, à l'extérieur qui ouvrent le score par le biais de leur euh, buteur Mathieu Jalibert, en confrontation directe avec un euh, certain Romain Entamac, candidat direct à une place de titulaire dans euh, le 15 de départ de Fabien Galtier. Jalibert passe deux pénalités pour Bordeaux, mais les Toulousains, euh, toujours imperturbables, réalisent, euh, réagissent par un exploit personnel de Mathis Lebel, à la suite d'une euh, passe astucieuse de la part de Maxime Médard. Son essai ne sera pas transformé par Tamac mais ce dernier se rattrapera grâce à une pénalité avant la pause pour passer devant à la mi-temps 8 à 6. Dans un match tendu, les Toulousains se libèrent et les Bordelais sont pénalisés dans cette seconde période. Romain Tamac ne se fera pas prier pour passer deux pénalités contre une pour Mathieu Jalibert. Le score est donc de 14 à 9. Les Bordelais ne sont qu'à 5 points des Toulousains. Le suspense est, encore, est alors encore présent. Mais un essai d'Antoine Dupont grâce à une différence de Pitaki. Cet essai sera transformé. Le suspense disparaîtra car les Toulousains sauront gérer la fin de match avec des joueurs d'expérience pour s'imposer sur la, leur pelouse d'Ernest Vallon sur le score de 21 à 9. Le second match opposait donc le Stade Rochelet face aux Irlandais du Leinster, club ô combien historique dans cette Coupe d'Europe de rugby pour avoir remporté cette Coupe d'Europe à 4 reprises. Les Irlandais débutent le match tambour battant avec un essai en une main du pilier Tag Furlong, transformé par Rosburn, titulaire donc à la place de Jonathan Sexton, absent pour ce match. Début difficile donc pour les hommes de Jono Gibbs, mais qui ne paniqueront pas et resteront prudents. Et c'est Iaya West avec deux pénalités qui Réduira le score à 7-6. Le Leinster reprendra de l'avance avec Rosburn par 2 fois 13-6, mais dans la fin de la première période, les Rochelais se montrent solides et leur acharnement sera récompensé par deux pénalités. D'Iaya West, à la pause, le Leinster mène 13-12 sur la pelouse de la Rochelle. Le match est donc plus qu'indécis. Au retour des vestiaires, les Rochelais se montrent plus entreprenants, mettent une pénalité euh, qui les fait passer en tête pour la première fois dans cette rencontre, 15-13. Mais les Irlandais ne lâchent rien et repassent devant 16-15, puis une pénalité et un essai tout en force de Grégory Aldrit transformé permettent aux Rochelais de prendre un peu d'avance 25-16, ça commence à sentir bon se dit-on de temps que les 140 kg du deuxième ligne australien Will Skelton euh, permet d'officialiser la qualification Rochelais grâce à un essai et euh, malgré un essai de Rosburn en fin de match ce ne sera pas assez pour venir euh, entacher la, la, entamer la joie des euh, joueurs Rochelais qui s'imposent donc face à l'ogre irlandais du Leinster sur le score de 32 à 23. Il ne manquait à cette joie que les supporters Rochelais, d'habitude si fidèles, donc au stade Marcel des Flandres, qui, a, en raison du Covid, n'ont pas pu se rendre au stade. La Rochelle donc, va donc connaître sa première finale de Coupe d'Europe de son histoire. Toulouse-La Rochelle, voilà l'affiche franco-française espérée dans cette finale de Champions Cup. Deux équipes en forme puisqu'on les retrouve également en tête du championnat de top 14 cette saison. Enfin on va parler maintenant de la petite Coupe d'Europe que, que l'on prénomme donc la Challenge Cup où on retrouvait également un club français parmi les quatre qui étaient présents au stade des demi-finales. Le club français c'était Montpellier donc, qui jouait sur la pelouse des Anglais de Basse. Avant la rencontre on ne savait pas à quoi s'attendre des Montpellierans qui ont montré des visages tellement divers cette saison. Et dès le début du match les hommes de Philippe Saint-André encaissent un essai. On se dit alors que ce match peut être très long. Mais ces derniers vont se reprendre et montrer de quoi ils sont réellement capables en inscrivant un essai et trois pénalités de la part d'Alex Lozovski en grande forme. Ce soir-là, à la pause, Montpellier mène donc sur le score de 16 à 10. En seconde période, l'enjeu prendra le pas sur le jeu avec des joueurs de basse pleins d'envie. Mais en face, la défense du MHR est héroïque et défendent plusieurs fois à quelques mètres de leur ligne sans jamais concéder le moindre point. Les minutes passent et Montpellier est toujours devant et inscriront même les seuls points de cette seconde période avec une pénalité d'André Pollard, le champion du monde sud-africain, qui était de retour de blessure. Le score final est donc de 19-10 pour Montpellier sur la pelouse de basse. L'autre demi-finale de Challenge Cup, euh, qui ne, où il n'y avait pas de, de club français, avait les Anglais du Leicester Tigers euh, face aux Irlandais de l'Ulster. Euh, et ce sont les Anglais qui se sont imposés sur le score de 33 à 24. La finale de Champions Cup, donc, verra à Montpellier affronter les Anglais du Leicester Tigers. Donc, euh, on peut dire, Jimmy, que le rugby français, en club, comme en sélection d'ailleurs, euh, se, euh, se porte bien sur euh, la scène européenne.
0: Ça fait donc... Euh une victoire française en, en Champions Cup, ça c'est sûr. Ce sera soit La Rochelle, soit Toulouse. Vous, euh, au de la table, qui euh, suivez un petit peu le rugby quand même, vous, vous en pensez quoi de, de ces résultats déjà Puisque c'est tout de même pas rien, hein, la victoire de, de La Rochelle face au Leinster. Leinster qui est censé être euh, le bourreau des Français quand même, des clubs français. Vous en pensez quoi, vous
4: euh, Moi, je pense que Toulouse va... Exploser euh, le stade Rochelet. <rire> je suis vraiment. Ouais, c'est mon pronostic. Ouais. Mais je trouve ça, même. par contre, je trouve ça incroyable qu'on ait une telle domination euh, en club, mais qu'on n'arrive pas à mettre ouais, cette coordination, sûr, une telle... avoir une telle coordination en... en international. Même si ça va mieux qu'il y a. 3 4 ans comme tu l'as dit. Euh, voilà, je trouve ça me c'est bien, c'est bien, je suis content y ait ces, ces résultats mais d'un autre côté, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire de, de, de même en sélection.
1: Ouais. Toi Simon bah, moi c'est ce qui me fait plaisir quand même c'est de voir justement deux clubs français à un tel niveau euh, en tout cas atteindre la finale comme tu dis quoi qu'il arrive le, le vainqueur sera français. Donc euh, c'est quelque chose de bon pour le rugby euh, pour, pour le rugby français comme tu l'as dit. Oui, moi si je trouve ça vraiment bizarre, mais après je m'y connais pas assez en rugby honnêtement pour comprendre pourquoi finalement les résultats comme ça en club ne correspondent pas aux résultats euh, internationaux
3: Je pense que c'est le fait que aussi en top 14 C'est un championnat qui génère beaucoup d'argent Et il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en top 14 okay. Pour justement avoir euh, Ce ces niveau de vie là Et euh, même si c'est un peu moins pire Qu'à une époque où on se souvient le RC Toulon Qui avait réalisé le triplé il euh, n'y avait pas beaucoup de joueurs français euh, dans, dans cette équipe euh, à l'époque du président Mourad Boudjellal il n'y avait pas beaucoup de français dans l'équipe mais euh, pourtant c'était la meilleure équipe d'Europe, ils écrasaient tout c'est qu'il voilà, y a beaucoup, beaucoup d'étrangers et ça a porté un peu préjudice aux jeunes français qui, qui voulaient faire leur place en top 14 et qui voulaient progresser là ça fait quelques années où on laisse plus la place aux jeunes et ça se voit on a une, on a une super génération qui a été euh, double champion du monde euh, espoir et on leur a laissé du temps de jeu tout simplement en championnat, ce qui fait qu'il bah, y en a certains euh, qu'on voit désormais euh, en équipe de France, je pense à Antoine Dupont, à Romain de Tamac, même en euh, remplaçant, je pense à, par exemple à Baptiste Couillou, euh, à Louis Carbonel ou même à Mathieu Jalibert. Euh, C'est des jeunes qui, euh, qui grandissent et que, on leur a donné leur chance et aujourd'hui ils sont incontournables et on se dit bah, on ne peut, peut pas faire sans eux.
0: Là, pour, pour revenir donc sur, sur cette affiche de la finale, la finale se jouera à La Rochelle normalement euh, Non, euh, ce sera dans un, un terrain neutre, ce sera à Twickenham. À Twickenham Ils auraient pu mettre ça au stade de France. Ouais. <rire> ça, ça aurait été coût, ça aura coûté ouais, moins cher ça, déjà. Ça. Et puis euh, moins le bordel déjà avec le Covid vu que c'est deux clubs français <rire> plus, ça aurait vrai. été peut-être un peu mieux
4: ouais, bon,
3: ça peut peut-être changer ça tout trouve ils vont, ils vont
4: autoriser du public non c'est pas possible euh,
3: j'ai pas encore d'infos là-dessus après, après finales... c'est le 22
1: mai donc euh... ouais, ouais. Mais en
3: Angleterre dans deux semaines bien, en, en
1: Angleterre ils commencent à faire revenir du monde là. Ouais.
3: Après, il y a un club anglais hein, en finale de Challenge Cup. Parce que ah, les oui, deux finales, vrai, se les, jouent, les hein. deux finales se jouent au, au ah, même bon, endroit. Ça fait quand même trois clubs français, un club Oui, c'est ça. ça oui.
0: Voilà. <rire> bon, pour un club. <rire> ils ont plus de sous que nous, <rire> ouais, Ils ont plus de sous que nous. Et bah, puis, si ça se trouve, ça, ça va attirer plus de monde s'il euh, y aura du public. Euh, pour revenir sur la confrontation euh, entre les deux équipes, avantage au stade toulousain, puisque sur les cinq dernières rencontres, ça fait quatre victoires contre un euh, pour, euh, pour Toulouse. Bon, on, on suivra ça avec attention. Oui. Euh, de l'autre côté avec euh, la Challenge Cup, Montpellier qui en championnat avait du mal et en, en Coupe d'Europe euh, se réveille ça sera pas facile face à Leicester
3: Non c'est sûr que ça sera pas simple c'est vrai que comme tu l'as dit Jimmy en championnat ça avait vraiment été difficile ils ont dû virer leur entraîneur Xavier Garbajosa euh, ils ont mis euh, donc, Philippe Saint-André à la place et euh, bah, pour l'instant c'est pas trop mal c'est plutôt bien. Ben, ils, ils, au moins, on, ils évitent la rélégation parce qu'à un moment, c'était euh, à tout prix. Euh, Il voilà, fallait se sauver. Aujourd'hui, bon, ben, ils peuvent déjà mieux plus, plus respirer à ce niveau-là. Et euh, oui, euh, pourquoi pas C'est vrai que Leicester Tigers, ça a été une grande équipe euh, de Coupe d'Europe à une époque où c'était une des meilleures équipes de, du monde. De, le, ouais, de la Grande Coupe d'Europe. Ils jouaient la Grande Coupe d'Europe. Là, ils, ça fait quelques années où ils sont en déclin. Euh, pourquoi pas, ça va être un match serré mais euh, j'ai confiance aussi. Un match pour relancer les
0: deux équipes en tout cas. Exactement. Oui. Eh bien merci Thibaut d'avoir euh, parlé de, de rugby. On va se retrouver euh, juste après la pause musicale. On revient d'ici trois minutes et après on, on attaque le gros dossier sur le sport en juin.
2: You're trying to save us, some are trying not to get wasted, love Wake me up, tell me I'm doing this Ain't this ain't this. another wasted love la 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 But you're trying to save us I'm our trying not to get wasted love Wake me up Oh tell me I'm doing save this None of the wasted love
0: Rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. De retour dans la deuxième partie de Ta Gueule Coubertin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et euh, on va parler euh, Sport Angevin, une chronique qui va se faire en, en deux temps. Moi, je vais commencer par parler de euh, tout ce qui s'est passé en dehors du football et Simon nous parlera juste après du, du SCO d'Angers où il y a un, un bon débat. On, on va donc pas trop tarder sur le sport en juin et on commence par le SCO handball. Beaucoup de départs à déclarer pour le club en juin en cette fin de saison. Pas moins de 10 départs sont à comptabiliser. Après leur relégation officielle, il est l'heure de faire le bilan. Une refonte de l'effectif est donc prévue, avec un objectif clair remonter en Pro League la saison prochaine. Ils, pour la prochaine rencontre, ils reçoivent ce vendredi Célesta. À noter par ailleurs le report du match entre Angers et Nancy prévu initialement le 2 mai dernier, suite à l'apparition de plusieurs cas de Covid au sein de l'effectif nancéen. Ça fait beaucoup de Covid, en tout cas, dans le, dans le handball, en règle générale, il n'y a, y a que, ouais, en, en Star League que hein, ça, fou. ça se passe mieux. On a le même débat
1: chaque semaine. Hein. Ouais, on <rire> a le même débat le, chaque semaine et est on
0: ne hein. va pas tourner euh, autour <rire> du pot. On tourne très rapidement au hockey sur glace, il n'y a pas beaucoup d'actualité en ouais. dehors du football. En hockey sur glace, la saison est terminée depuis plusieurs semaines maintenant et les espoirs d'une participation à la Continental Cup ont disparu pour les Ducs d'Angers. La saison prochaine, les Angevins qui ont terminé deuxième de Ligue Magnus n'ont pas été retenus pour participer à cette Coupe d'Europe. Avec l'annulation de la Coupe de France en 2021, ce sera Amiens, vainqueur de la compétition en 2020, qui participera à la Coupe d'Europe. La Fédération Française de Hockey sur Glace a déclaré que... L'usage depuis la création de la Continental Cup est d'attribuer la place qualificative pour cette Coupe Européenne au vainqueur de la Coupe de France. La fédération est très attachée à cet usage qui concourt au prestige de la Coupe de France. Dans cette optique et sans rien enlever aux résultats remarquables obtenus cette saison par l'équipe d'Angers en Ligue Magnus, la place en Continental Cup sera attribuée au club d'Amiens en sa qualité de dernier vainqueur de la Coupe de France saison 2019-2020. Le club Angevin a par ailleurs... Euh, enfin, les, les deux clubs entre Angers et Amiens étaient réunis autour de la table avec euh, la Fédération Française de Hockey sur Glace et les deux clubs avaient forcément mis en avant leur, euh, leurs atouts pour pouvoir y participer mais euh, ont euh, tous deux dit qu'ils ne feraient pas... Euh, ne prendraient pas de décision à l'encontre de celles prise à, à la Fédération et euh, laisseraient euh, le choix finale à la fédération tout simplement c'est donc Amiens qui gratte son ticket pour la coupe d'Europe par ailleurs on le rappelle Amiens n'avait pas pu participer à l'édition précédente de la Continental Cup puisque celle-ci avait été annulée euh, de plus, la saison prochaine, euh, les cages des Ducs d'Angers ne seront plus conservées par Florian Hardy et Raphaël Garnier. Si Raphaël Garnier a fait un court passage d'une saison, Florian Hardy est un monument du club qui quitte les Angevins sur un choix du club après 9 ans de collaboration. De 2005 à 2008, 2012 à 2014 et 2017 à 2011, le tout ça fait 9 ans bien évidemment. Euh, Florian Hardy à Angers, c'est également deux titres de Coupe de France en 2007 en tant que remplaçant et en 2014 en tant que titulaire et surtout homme du match. Pour le moment, seul Julien Barrier qui arrive tout droit de Nice et qui avait fait sa formation euh, au Duc d'Angers vient remplacer l'un des deux gardiens. Mais la cellule de recrutement travaille pour remplacer le gardien mythique des Ducs d'Angers. A l'heure actuelle, il y a peut-être Lucas Aura qui est en, fait, en fin de contrat dans son, euh, dans son ancien club, je, enfin euh, qui n'est même plus en fin de contrat. Il a quitté son ancien club, je ne sais plus c'est lequel exactement, ça, ça me sort de la tête. Mais euh, ça fait euh, potentiellement un choix pour euh, aller chercher un, un autre très grand gardien de la Ligue Magnus. C'est bon Simon que tu pas mort Non, c'est bon, je suis. <rire> je, je te voyais étouffer euh, ouais, ouais, <rire> à, à travers l'écran. <rire> <l> <rire> Donc toi, tu vas nous parler du euh, SCO et le SCO d'Angers, tout va mal avec une nouvelle défaite ça. déjà
1: ça. Et face à l'Orient. Coup, et du coup, on va faire une sorte de petit récapitulatif un peu de, de, depuis la saison dernière, un peu toutes les finalement les affaires extrasportives qui se passent autour de, de notre club d'Angers. Euh, actuellement classé 13e de Ligue 1, nos Angevins descendent lentement mais progressivement dans le, la seconde partie de tableau et enchaînent les mauvaises performances avec encore une défaite ce week-end 2-0 face à l'Orient. Nos Angevins n'ont gagné aucun de leurs 7 derniers matchs de championnat et se classent 19 e au classement en deuxième partie de saison avec seulement 11 petits points de prix. Des résultats très décevants qui remettent en question le maintien qui était alors désigné comme acquis mais qui n'est math... pas encore assuré mathématiquement en sachant que sur les 3 derniers matchs il reste encore quand même Marseille et Lille à jouer. Ces mauvais résultats sont dus en partie à de nombreuses affaires extrasportives comme je vous l'ai dit depuis la saison dernière et notamment de euh, la mise en examen du président euh, Saïd Chaban pour agression sexuelle sur 4 femmes de 25 à 30 ans en février 2020 et le licenciement abusif de son ancien directeur euh, Olivier Piqueux le mois suivant. Alors qu'il était au club depuis 14 ans, l'ancien dirigeant Angevin est accusé d'avoir dénigré le président et l'entraîneur et d'avoir signé un document empêchant le club de percevoir des indemnités de formation d'un jeune Marvin Morera qui a joué 2 ans au SCO. En octobre 2020, c'est l'attaquant Angevin Farid El Melali qui est condamné à 6 mois de prison avec sursis, suite à deux plaintes de jeunes femmes l'accusant d'exhibition sexuelle. Cette peine a été assortie d'une amende ainsi que d'une indemnisation et les victimes... Euh L indemnisation des victimes et un suivi psychologique pour le joueur. Euh, quelques, euh, quelques jours après, euh, c'est Stéphane Bauken qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence insultes et menaces de mort envers son ex-compagne. Euh, mais cette saison a aussi vu son lot de coups de tonnerre euh, au club d'Angers et notamment l'annonce euh, de Stéphane Moulin fin mars 2021 de son départ. Euh, D'abord coach de l'équipe réserve entre 2005 et 2011, puis de l'équipe professionnelle jusqu'à cette année. Le coach Angevin avait la plus belle longévité dans les 5 grands championnats européens. Après avoir remonté le score en Ligue 1 en 2015 et atteint la finale de Coupe de France en 2017, Stéphane Moulin s'est dit éprouvé de cette dernière saison et a donc annoncé qu'il quittait le banc des Noirs et Blancs à la fin de l'exercice en cours. Une grande partie du staff actuel a annoncé euh, ensuite arrêter à la fin de saison lui aussi, une décision choc qui a force, euh, forcément déstabilisé le vestiaire et notamment les cadres travaillant avec lui depuis de nombreuses années. Et enfin, la dernière actualité extra-sportive de l'oscoïste est plus récente et a dû encore une fois impacter sur la stabilité de l'effectif. Une interdiction de recrutement pour le prochain mercato et une amende de 30 000 francs suisses pour une suspicion de transfert relais du jeune Kevin Bemanga, actuellement prêté au FC Sion, mais qui avait signé en juillet 2020 au Paris FC puis au SCO un mois après. Mais Angers respire un peu depuis l'annonce de la suspension de cette interdiction de recrutement en attendant plus d'éléments. On ne sait cependant toujours pas si le SCO pourra recruter cet été, alors que de nombreux départs et arrivés devraient suivre le départ du staff actuel. Quels sont vos ressentis vis-à-vis -vis de la situation actuelle, messieurs <rire> ça fait beaucoup. Ça, hein, fait, ça, beaucoup, ça fait beaucoup. C'est hein. trop. trop. En, en faisant ma chronique, vraiment, je me, je, je me suis trop. rendu compte que, franchement, il y a peu de clubs en France quand même où on a autant d'affaires comme ça autour. Enfin. Bah ou alors on se renseigne mal. Je sais pas, peut-être. <rire> mais en tout cas, pour un club de notre échelle, enfin.
0: Dé déjà tout ce qui est bon affaire avec euh, Farid El stéphane Stefan bon, c'est un peu à mettre à part. C'est ça.
1: C'est personnel, on va dire. C'est des, des problèmes. Euh... personnels
0: mais qui ont un impact, un impact sur, sur un impact le impact club. Ça a pu
1: arriver à d'autres clubs aujourd'hui quand
0: on voit peut-être les performances de Stéphane Bauken, ça joue peut-être sur son, son image, et sur son sur... image sur son moral ouais. je, je sais pas, je suis pas dans sa vie etc. Farid El-Milali il a clairement été sanctionné hein. on ne on le, on le, on, on on le dit pas mais euh, il a passé plusieurs semaines euh, avec euh, l'équipe B <rire> et euh, bon, euh, c'est à part par contre il y a toujours ce problème de Saïd Chaban voilà. qui revient, qui, qui revient d'ailleurs puisqu'il y a une nouvelle plainte contre X bien évidemment mais qui est adressée à Saïd Chaban ouais. euh, d'une témoin qui aurait vu euh, ces, ces fameux attouchements dont on parle depuis euh, maintenant un an ouais. euh, ça fait beaucoup forcément il euh, y a euh, tout toutes ces choses-là voilà de qui viennent entacher un petit peu la vie du club le départ d'Olivier Piqueux qui eut un départ certes pendant le premier confinement mais, mais
1: qui est incompréhensible qui est, est incompréhensible. incompréhensible au vu de tout ce qu'il a fait pour le SCO de tout ce qu'il a apporté et surtout des motifs qui, sont, euh, qui lui sont reprochés voilà. Oh. Qui, mais alors, le, je crois que le, donc le procès doit commencer bientôt. Enfin, je, ouais. euh, je crois qu'il, je, je, je crois avoir vu ça, et qu'il compte vraiment, il compte se battre parce qu'il compte pas euh, se laisser marcher dessus comme ça par le club. Alors que, bah, ouais, oui, après, ce, qu est, est... ce qui est tout à fait normal.
4: Un beau petit chèque aussi à la
1: <rire> <rire> bah, On lui souhaite. <rire> bah oui, mais il a, il a rien il... à se reprocher. Ah, il a bien bah, après, il, après, il on a rien... sait pas, on est, il, il voilà. s'est réellement passé des choses, et euh, voilà. Mais c'est vrai, que comme tu dis, le, le, le sujet du président revient quand même assez
0: souvent. C'est souvent le président en fait qui est mis en cause. Moi, ce qui me euh, ce qui me surprend, bon, j'ai la chance, que, que ce soit pour d'autres médias, mais aussi pour euh, TGC, d'aller aux conférences de presse du euh, jusqu'au danger, etc. Euh, on nous a clairement dit euh, voilà, euh, tant que l'affaire de Chaban n'est pas réglée, il y a un directeur euh, qui est. Euh, adjoint. Euh... Un directeur, enfin, président adjoint, président ouais, délégué. Crois, euh... Voilà, président
1: délégué. Aussi, ouais.
0: Pendant un moment, c'était Fabrice Favet-Aubon, qui est parti au bout d'un an. Et même pas au bout de 6 mois au final puisqu'il euh, fin, avait des soucis personnels qu'il devait régler mais au final euh, l'affaire s'est atténuée avec, euh, avec Chaban et derrière on vient nous mettre euh, Philippe Caillot et je vous promets les gars <rire> Philippe Caillot je ne connais même pas le son de sa voix <rire> à euh... chaque fois que j'ai vu Saïd Chaban quand il y a eu l'annonce d'ailleurs de Stéphane, Stéphane Moulin, Moulin. Il y avait, on, on, les trois hommes sont rentrés, donc en premier, Chaban, en deuxième, Caillot, et en troisième, Moulin. Le seul, la seule phrase que Philippe Caillot a dit, c'est « Bonjour, messieurs
3: <rire> !» Et du début à la et fin, revoir, il n'a
0: pas dit un mot. Ouais. Il n'a pas dit un mot. Bon, il a quelques sorties dans la presse, hein, dans le Courrier de l'Ouest, Ouest de France, etc., mais... Sur des conférences de presse comme celle-ci, tu t'attends à ce qu'il parle un peu plus. Quand il y a eu la conférence de presse sur euh, pour la Nouvelle Tribune, moi, moi ce, qui me, ce qui me marque, c'est que, enfin, euh, selon la, la mise en scène, il y avait donc le maire. Enfin, c'était mis comme ça quand on était arrivé. Il y avait le maire, l'architecte et Chaban. Et quand Chaban il est arrivé, il a changé les pancartes pour se mettre au milieu. Ouais, d'accord okay. alors que normalement il est censé plus parler le temps de son affaire qui n'est oui. toujours pas réglé et au final Shaban on, bah on le voit tout le temps on le voit partout et c est, c est, à chaque fois qu'il y a un problème derrière il y a Saïd Shaban problème. Voilà.
1: Aujourd'hui, il n'apporte plus rien. Et il ne veut pas, justement, on va dire... Enfin, le rôle là, justement, que tu dit de ce, finalement, président adjoint, ouais. ou, voilà, il est juste là pour faire figure et, justement, ouais, voilà, en, pour, que... pour, euh, pour juridiquement montrer que le SCO fait quelque chose pour... Voilà. Euh, voilà. Mais, finalement, il est... Fin, mm. C'est toujours Chaban mmh. qui est au et qui, euh,
4: qui dirige mmh. tout. Euh...
0: Après, le, le problème, il est euh, peut-être autre part. Selon vous, d'ailleurs, euh, Louison, euh, t'en en penses quoi de, de ce problème-là
4: euh, Moi, je suis un peu... Euh loin de tous ces problèmes de... <rire> bah j'espère bien hein. <rire> parce que si bon, es tu as des problèmes euh, c'est compliqué <rire> non, bah, frère, on sait très bien que, que dans, victime, tous hein. les, dans tous les clubs, dès que ça parle d'argent enfin parce qu'il y a quand même une grosse masse d'argent même, même dans un club, ouais. comme, un club comme Le Soukou euh, voilà on sait très bien qu'il y a des petites magouilles à droite à gauche, moi ça me surprend pas après pour les affaires euh, extra sportives, euh, ça c'est autre chose voilà, comme on l'a dit, mais là sur les affaires de président, président adjoint qui... Bon, le rôle du président parce que l'autre enfin il peut pas exercer enfin, c'est c'est que du c'est du pipeau voilà c'est des petites magouilles pour pouvoir euh,
3: parler et, et voilà
4: toi Thibault, euh,
0: tu bon. penses que ça a un lien déjà sur le sur le sportif
3: bah oui je pense euh, qu'il y a un lien Tu l'as dit tout à l'heure sur Baoken euh, Déjà il a perdu sa place de titulaire euh, Depuis l'affaire C'est Loïs Diony qui joue euh, Et puis euh, c'est vrai que l'équipe je, je sais pas si euh, ils, ils étaient au courant euh, à l'avance Du départ de Stéphane Moulin Mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2020 21 plutôt euh, Sportivement ça a plus du tout euh, J'ai l'impression qu'ils ont complètement euh, Lâché l'affaire et c'est ouais, pas normal. Mais après voilà, je trouve que ça fait quand même beaucoup de problèmes pour un club de cette dimension. Beaucoup de problèmes en dehors surtout des problèmes en dehors du sportif. Quand tu sais que bah sportivement, s'ils sont toujours interdits de recrutement. Cet été
1: euh, bah, il va y avoir des soucis euh, mmh. Pour la saison prochaine Là c'est surtout une accumulation mmh. Je pense que c'est ça qui commence à peser un peu sur l'équipe le, sur le, sur puis... euh, Et là, justement l'annonce en plus du départ du coach Si en plus il y a une interdiction de recrutement parce que c'est à dire qu'un nouveau coach va arriver Il va pas pouvoir faire et ses moi, mercato
0: Moi d'ailleurs c'est la question que je me pose Parce que techniquement l'arrivée d'un no nouveau coach C'est du
1: recrutement C'est vrai et je sais pas moi non plus J'en ai discuté mon père Est-ce que ça passe Parce que bah non,
0: Parce que son adjoint part
1: non, il y, y, y a vraiment. Je n'ai euh, pas trouvé exactement tous les noms de no, 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 mais une grande partie du no, 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 du
4: no, no, de no, 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 il y en a plein. Des, il y en a plein des membres du staff qui, veut, qui peuvent espérer euh, prendre le. Après, c'est pas leur no, euh, ouais, no, ou oui.
0: il no, 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 ne sait pas euh, il a toujours pas dit et euh, techniquement il peut reprendre la place de coach maintenant c'est pas vraiment le c'est pas qu'il faudrait au score c'est oui. pas mais puis c'est oui. pas le, le plus gros problème là aujourd'hui je pense le problème c'est euh, aujourd'hui on ne peut pas recruter c'est ça, et, et, et quand t tu. Et t'as justement... pas les joueurs pour, et, en fait. Ça, ça. Honnêtement, il y a du. A... T'as pas les joueurs pour être solide dans les et, liens Et, Moi, et même simplement, là, avec
1: justement le départ de Moulin, je pense que des joueurs vont vouloir partir aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a des joueurs, là, quand je, je disais justement, il y a des cadres qui sont habitués euh, au travail de Stéphane Moulin, et ou simplement qui ont des joueurs qui ont des perspectives de carrière, qui vont vouloir quand même partir cet été. Euh, s'il si si n'y a pas possibilité de les remplacer, s'il si n'y a pas possibilité, euh, justement, ou même pour ces joueurs de partir, ça va forcément soit créer des tensions en interne, soit justement euh, créer des trous dans Effectif Chose qui Qui ne, sera pas, qui Là, ne oui. permettra pas De tenir une saison entière Et, et chercher mieux que le maintien Comme on fait depuis 6 ans
3: Il va, il va falloir barrer euh, barrer les sorties et, euh, et empêcher les joueurs de sortir Enfin de, de partir du club et, Mais un jour quand, ben, je pense à Angelo Fulgini Il va vouloir euh, il, voilà. il va partir et espérer peut-être Mieux un club Mille, de, oui. de haut de tableau euh, de, de Ligue 1 ou l'étranger donc euh, c'est difficile euh, il ouais. y a des, des joueurs qu'il va falloir reconcerner moi euh, Sofiane Bouffal on, on le fait pas jouer alors euh, peut-être qu'il a pas été très bon c'est vrai bah il est blessé aussi il est, il est blessé en ce moment Oui, euh, blessé jusqu'à la, jusqu jusqu la, la fin, fin. Donc, bah voilà déjà tu pourras le compter comme une nouvelle recrue alors <rire> ouais je sais même pas si on peut compter c'est
4: dommage j'espère qu'ils vont qu'ils vont tout donner contre Lille en tant que supporter parisien <rire> et qu'ils vont et qu'ils vont
1: pour que Lille soit champion de Ligue 1 ah, ouais, ouais, c'est l'inverse me... j'espère qu'on va mettre une peignée à Dijon histoire qu'on soit maintenu et qu'après on prend nous. Ouais, bah, bah, après
0: techniquement bon. là on est maintenu hein, vu les résultats de Nantes
1: et de euh, mathématiquement là c'est bon oui, oui, je mathématiquement c'est possible il me je semble
0: j'ai le classement que... sous les yeux vous aussi vous l'avez <rire> euh... oh, ouais, ça... 41 points il te reste 3 matchs euh... hey. Ouais! Hein, ouais T'as bon vu, hein? Ouais, c'est pas, non, non, pas sûr! Vous Après... avez déjà vu
4: Nantes gagner 3 matchs?
0: Non, mais voilà! On est où là? On est d'accord, on ouais. est d'accord, mais mathématiquement, ce n'est pas Vous fait. avez déjà vu Nantes gagner 3 matchs? Bon, excuse-moi, hein, ils ont juste battu Strasbourg, ils viennent de battre Brest. Ouais, ils, jouent... Ils, ils jouent face à Bordeaux. Bon, mais Bordeaux, c'est vrai! C'est vrai! C'est faisable. Et nous, tu vois, il y a Marseille
1: qui va vouloir aussi prendre des points pour l'Europe, Lille qui, qui va jouer son titre. Euh, nous, on Là a déjà, match très
0: ma bien. prochain match face à Dijon, ah, si t'as la victoire, tu te maintiens. Ouais, ouais. Si mais mais victoire, les... bon. le problème, c'est que, très honnêtement. À l'heure actuelle, quand je vois à Dijon jouer, <rire> oui, je prends plus de plaisir à regarder Dijon
3: que Angers. Ah ouais, C'est impressionnant. C'est triste. Hein. Après, sur la descente, il faudrait quand même que Brest, Bordeaux, euh, Strasbourg, ouais. Lorient, Nantes euh, fassent mieux. Ça fait quand même beaucoup mais de, mais de clubs. Déjà. Euh, non, mais le maintien, on va l'avoir. Ce n'est oui. pas la question. O pas ça, au, au, juste pire, le... au
0: pire, on est, euh, on est euh, barragiste. On ne pourra pas faire plus bas que barragiste Oui oui, c'est ça. Tout va dépendre au final du, de la prochaine journée. Si on gagne face à Dijon, bah là on se pose plus, plus y a la question. Oui, on plus joue de les deux derniers matchs au sans... Tu
3: bats Dijon et puis c'est bon. Et ce qui est dommage et après tu
0: peux te permettre de perdre face à Lille pour les donner champions C'est voilà. ça. Non non, mais par contre, non pas forcément.
4: Vraiment c'est quand incroyable
1: quand tu vois la première partie de saison où on était, enfin il y avait du jeu. C'était il y avait les résultats suivaient pas enfin pas tout le temps. Mais ça allait si tu veux, on faisait une bonne première partie de saison. Là je te dis sur la deuxième partie de saison, on est 19e, on a pris 11 points. Ouais. 11 points en une, de, une demi-saison, c'est minable. minable. C'est catastrophique. Là, je te dis, 7 les 7 derniers matchs, on n'en a pas gagné. Hein. puis quand tu vois le match face à Lorient, tu te dis... Surtout que c'est... Bon, enfin...
0: Moi, je remets quand même un... Euh, on, on, avec Desi on enfin, fait un monde. Mais euh, pour moi, le carton rouge, déjà, hmm. ce, celui qui, qui prend Koulibaly, c'est un peu abusé. Euh, Après, ouais. Voilà, euh, c'est vrai, le geste n'est pas maîtrisé, mais de là, le rouge... En début de match, tu casses le rythme d'un match. Ah, bah oui, tu casses le rythme d'un match. Ah en fait. bah oui, oui, tu, tu le pénalty, il n'y a rien à dire. Il hein. y a pénalty, mille fois. Mais par contre, quand tu vois les gestes, l'orienté qui prend un rouge sur son deuxième jaune, euh, déjà sur le premier jaune, tu lui mets rouge, quoi. Si tu suis ta logique du geste pas maîtrisé. Mais bon, euh, là le problème qu'il y a, c'est que Angers, sur euh, ses trois derniers matchs, c'est euh, Dijon, Marseille et Lille. C'est
1: ça, je te dis Dijon, c'est ce match qui va vraiment, on va dire, tout jouer parce que. Face à Marseille, sûr, c'est 8. <rire> non, mais en vrai, <rire> ça me paraît. Ça va être. Les deux, matchs, les deux derniers matchs vont être compliqués. Donc s'il n'y a pas la victoire face à Dijon. À l'heure
0: euh... actuelle, si on ne peut pas recruter euh, la saison prochaine, c'est la descente en Ligue 2 assurée. Ouais.
1: Voilà. Ça dépend qui, qui on a à la tête, qui reprend l'équipe. Voilà.
0: En tout cas, on pourra en reparler la semaine prochaine hein, du résultat face à Dijon. On voit ça euh, bah, juste après la pause. On reparlera de football et de euh, Formule 1, mais euh, on se laisse avec euh, une deuxième pause musicale.
2: It's
3: C'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin
0: De retour dans la troisième et dernière partie de Ta Gueule Coubertin sur Radio Campus Angers Et Louison, t'as suivi le sport automobile avec de la Formule 1 et de la MotoGP Tu commences par quoi
4: Alors je commence par la MotoGP il y avait plus de spectacles <rire> c'est normal. Normal. normal, on commence par le spectacle
2: <rire> ouais, en, effet,
4: le, en effet Jimmy le week-end dernier se déroulait le Grand Prix d'Espagne à Jerez en MotoGP et on a pu assister à une course mouvementée qui a chamboulé le classement général au détriment de nos français malheureusement en parlant de le leader du championnat avant le départ de la course Fabio Quartararo décroche la pole position dans son circuit fétiche, cette pole est sa deuxième consécutive après celle du Grand Prix du Portugal en avril dernier et la douzième de sa carrière à seulement 22 deux ans. Cette pole est une chance pour le pilote français d'assommer la concurrence et de creuser un écart non négligeable dans le classement général. Lors du départ de la course, Quartararo sera suivi de son ami français Johan Zarco, pilote chez Ducati. De son côté, l'espagnol Marc Marquez passe un sale week-end en accumulant les chutes. En effet, l'octuple champion du monde est tombé pour la première fois lors des qualifications et a réussi à retomber lors du tour de warm-up précédant la course. La course est lancée à l'image de son départ lors du dernier Grand Prix. Le leader français perd 3 places avant même l'arrivée du premier virage. C'est le second pilote Ducati, Jack Miller, qui sort en tête de ce virage et lance le rythme de la course. Mais pas de peur à avoir, le français Quartararo reprend sa place de leader en quelques tours seulement et distance ses concurrents assez rapidement. Seul l'Australien Miller réussit à le suivre, suivi de loin par l'italien Morbidelli. La course se poursuit, le leader donne le rythme et nous sommes désormais à 13 tours de l'arrivée. De son côté, le sud-africain Brad Binder chute une deuxième fois et est contraint d'abandonner. C'est alors que le français, premier de la course, a un problème de pneus avant et se voit vite rattrapé par ses adversaires. Jack Miller en profite pour reprendre la tête de la course, alors que les poursuivants se rapprochent eux aussi du podium. Nous sommes désormais à 8 tours de l'arrivée. Le français est redescendu P4 et se retrouve même menacé par les pilotes accrochant le top 5. Il ne peut rien faire, il se fait dépasser de tous les côtés. Le leader du championnat se retrouve 11e à 4 tours de l'arrivée. Alors que le podium semble se dessiner à 3 tours de l'arrivée, il est composé de Miller, suivi par les deux Italiens Bagnaia et Morbidelli. Ces trois pilotes s'accrochent et le podium restera inchangé, alors que de son côté, le français Quartaro lui terminera au 13e rang. Ce grand prix mouvementé a engendré pas mal de changements au classement général. En effet, le pilote français Quartaro s'est vu dépasser de 2 points seulement par l'italien Bagnaia. Ces derniers sont suivis de loin par l'espagnol Vignales, 40. 14 points derrière le français pour finir le second français du championnat. Zarko redescend à la cinquième place mais n'a pas dit son dernier mot. Et on passe en Formule 1. Le week-end de ce... week dernier se déroulait également le Grand Prix du Portugal à Portimao. Et c'est Valtteri Bottas, le pilote de Mercedes, qui a décroché la pole position lors des qualifications. Cette pole vient rassurer le pilote finlandais qui vit une saison un peu compliquée. Il s'est craché il y a deux semaines lors d'une mésentente avec George Russell. Les deux premières places sont occupées par les deux voitures de chez Mercedes et sont logiquement suivies de près par Max Verstappen ainsi que Carlos Sainz, auteur d'une belle saison de qualification. La course est lancée, pas de gros dépassements dans le haut du classement au départ, mais Raikkonen se doit d'abandonner la course après un accrochage avec son coéquipier Giovinazzi et la safety car fait sa première sortie. C'est au, que... Que re... au sixième tour que la course reprend et que Bottas reprend les devants, alors que Verstappen dépasse Hamilton sur une superbe manœuvre et reprend la deuxième place. Dès le dixième tour de la course, une lutte à trois semble se dessiner. En effet, les poursuivants ne peuvent suivre le rythme des leaders. Hamilton repasse devant Verstappen et fait tout pour dépasser Bottas, son coéquipier de chez Mercedes, et il va même y arriver au 21ème tour. Le britannique est désormais aux commandes de la course. Le Néerlandais fait un arrêt au stand avant ses adversaires et en profite pour passer devant Bottas mais reste largement derrière Hamilton. La course est désormais menée par Sergio Pérez, qui n'a toujours pas fait d'arrêt au stand et est donc premier. Hamilton et son DRS repassent devant Pérez aussi vite et se dirigent vers un nouveau Grand Prix suivi de près par Verstappen et Bottas qui lui de la puissance. Et c'est donc Hamilton qui gagne et, qui gagne et signe sa 97 e victoire en grand prix devant le pilote de chez Red Bull Max Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas. Au pied du podium on, re on retrouve Sergio Perez, Landon Norris suivi du monégasque Charles Leclerc. Du côté de nos français Esteban Ocon fait revivre Alpine en arrivant 7 e et en marquant des points au classement des constructeurs. De la même manière Pierre Gasly termine 10 e dans son alpha Tauri. Au classement général Hamilton est suivi de près par Max Verstappen et ses leaders creusent l'écart avec leur adversaire et on les retrouve ce dimanche en Espagne à Barcelone pour le quatrième Grand Prix de la saison vous avez des de, de choses à dire des de petites remarques euh, sur bah ces on, grands peut,
0: on peut déjà commencer par Fabio Cortararo qui s'est fait opérer d'ailleurs du oui. euh, ouais, ouais, syndrome ouais. des loges c'est euh, un problème au niveau de l'avant-bras alors lui c'est euh, l'avant-bras droit c'est ce qui d'ailleurs lui a coûté la, la 13e place de, de la course.
4: Ouais, en plus de, de, du petit problème technique, du coup.
0: Ouais. Mais problème technique, problème à l'avant-bras. Techniquement, il a clairement dit, hein, Fabio Quartaro, il, il avait tellement plus de force dans son avant-bras qu'en fait, il ne sentait plus rien. Ouais, d'accord. Euh, il s'est fait opérer son chirurgien a confirmé sa présence au Grand Prix euh, de France, qui est, euh, je ne sais plus quelle date, mais c'est à la fin du mois. Il devrait
1: être remis
4: d'ici en
0: bon. tout
1: cas. Il devrait être
4: remis, c'est plutôt, euh, plutôt le, cool le, de savoir ça. Son chirurgien, il a aussi dit la phrase euh, une opération et c'est reparti. <rire> voilà, c'est reparti <rire> comme après, un tour. Je <rire> suis pas sûr. Si il dit peut-être ça pour être un peu optimiste. Pour, euh, je sais pas, c'est compliqué de dire. Euh... Après, je suis pas chirurgien. Hein,
1: mais... <rire> ouais, c'est <rire> sûr. C'est vrai, c'est sûr, et puis
0: après, chaque, chaque personne se rétablit différemment. Oui, voilà, c'est euh, ça.
1: Suffit que. Après, généralement, à ce niveau-là, ils ont quand même des médecins assez compétents. Ouais, voilà, c'est ça. Le médecin en question,
0: il n'est pas à sa première opération de ce genre.
3: C'est un problème qui arrive souvent en MotoGP. Tout le monde l'a
0: subi. Bon après euh, sur la F1 euh, Pas grand chose à dire hein. c'était un, un Comme euh, dirait notre bon vieux Fletcher Un grand prix ronflette
2: Normal,
0: <rire> Normal c est c est, euh, Tu regardes le départ Tu te réveilles et bah, c'est le podium <rire> Non c'était pas vraiment euh, pas très, de surprise. très très fou bah, pas de surprise. Y a, En fait il y avait tellement de vent Que tu, ouais. tu savais que les, les monoplaces euh, N'allaient pas faire euh, bien Ce qui est dommage C'est qu'on avait été tellement ambitieux La saison dernière avec ce grand prix là et on se dit, bah au final, tu n'y aurait pas eu la pluie, on se serait fait chier, et il y aurait pas eu le Grand Prix de Portimo cette saison. Donc bon, ouais. <rire> voilà. Deux saisons de suite où on a Imola, deux saisons de suite où il pleut. Ça Ça après, va. Imola, c'était mouvementé. Imola, là, ouais bah il y avait de la flotte oh, oui, oui, oui. forcément. Ouais, en fait, Flo, tu te dis ouais quand c'est du sec etc c'est bien mieux, on voit mieux. Mais si tu veux du spectacle, ouais, faut qu'il oui, pleuve. Oui, oui, en fait, faudrait il faudrait qu'il pleuve et qu'il fasse et beau qu en même temps. C'est qu'il est
1: plus juste avant que la route soit bien mouillée. Et un voilà. Bouillé, et un et de tout le monde est dans la merde après. Hein.
0: <rire> c'est les fameuses euh, températures. Euh, après.
3: Qui... Après, on peut féliciter, euh, compte, enfin, on peut être content pour Alpine qui, enfin, est à, à la hauteur. C'est vrai qu'ils ont eu deux premiers grands Prix ouais. un peu euh, difficiles. Là, ils sont tous les deux dans ouais. les points euh, avec Esteban Econ et Fernando Alonso qui font 7 et 8. Ouais. Euh, donc, ça fait plaisir. En plus, bah, ils repassent devant AlphaTauri au classement constructeur. Ils sont 5 euh, Après, euh, le point d'interrogation, c'est sur euh, Aston Martin. Euh, cette saison donc euh, à voir avec euh, Vettel et Stroll ce qu'ils vont faire euh, c'est normal la remplis. Mercedes elle est plus rose alors ça fonctionne plus <rire> <rire>
2: enfin
0: bon on va pouvoir passer à notre dernière chronique du jour avec une chronique foot Simon est de retour pour nous parler de ligue des champions là que tu
1: foutes Oui, qui ne peut pas frapper derrière lui il n'y a pas le pop une première fois et la deuxième et la deuxième
3: c'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
1: quelle efficacité et parlons maintenant du coup de Ligue des Champions et forcément de la déception des parisiens suite à leur élimination hier soir en demi-finale de la compétition face à un Manchester City réaliste, j'ai eu pour ma part la sensation de revoir quasiment le même scénario qu'au match aller avec une première mi-temps où le PSG était bien en place et se procurait de nombreuses situations dangereuses à l'image d'un André Di Maria bien en jambe en première période, mais encore une fois l'inefficacité offensive du club de la capitale ne leur a pas permis d'inscrire le but permettant de lancer une petite remontada. On a encore vu beaucoup de gâchis, à l'image de Neymar qui a soit ralenti le jeu ou a voulu jouer perso, et Indy Maria qui loupe une frappe pour moi immanquable en professionnel dans un vide délaissé par Ederson. Euh, L'apathie de la défense parisienne entraînera le premier but de Manchester City sur un ballon traînant dans la surface que Riyad Mahrez s'est fait un plaisir de pousser au fond des filets. En seconde période, une nouvelle fois, Paris s'est effacé et n'a pas su trouver la faille face à une défense et notamment à Ruben Diaz très en forme. Sur une magnifique contre-attaque collective, Riyad Mahrez portera le score à 2-0 et enterrera les espoirs de qualification du PSG. Le match se termina sous haute tension, notamment avec l'expulsion d'André Di Maria sur un geste ridicule, réduisant les minces espoirs des parisiens à néant. A souligner quand même hier soir la prestation assez médiocre selon moi de l'arbitre, qui ne semblait pas toujours avoir les yeux en face des trous, notamment sur un contact de Ruben Diaz sur Paredes où c'est l'Argentin qui écope d'un carton jaune, ou encore Fernandinho qui n'a cessé de faire défaut tout au long du match et qui n'a jamais été sanctionné. Plusieurs joueurs parisiens, parisiens ont même accusé l'arbitre euh, Bjorn Kuepers euh, de les avoir insultés, notamment Marco Verratti qui s'est insurgé à la fin du match. Oui, moi aussi, il m'a dit « fuck you » deux fois, et si je dis ça, bah moi je prends 10 matchs. Je veux juste rajouter deux petites statistiques comme ça Le dernier tir cadré du PSG face à Manchester City date de la 28ème au match aller, Le but de Marquinhos Et, euh, et euh, Mares a quand même détruit le PSG à l'aller et au retour Avec une petite alors date dans est, le ventre Alors qu'il est complètement nul dans le, de, depuis le début de la saison En bon, plus sérieusement une élimination difficile à encaisser pour le PSG Mais vous messieurs autour de la table Qu'est-ce qui manque au PSG pour aller finalement enfin chercher cette Ligue des Champions Tant recherchée Bah une vraie attaque <rire> bah euh... Excusez-moi de le lire mais
0: une vraie attaque quand à Neymar, euh, qui vient chercher un ballon en défense et, et qui, qui a dit, peur au milieu de terrain, allez, tiens, je vais avancer tout seul. Et et... Tu veux qu'il
4: passe la balle à qui Il y a pas un joueur, Icardi il a, Icardi, a passé Icardi, son euh... temps à l'entrée de la surface de réparation sans toucher un ballon. C'est ça. Neymar, ouais, hein. on peut ah, tomber mais... sur Neymar, sauf que c'est le seul avec Verratti et Di Maria en première période qui ont essayé de faire des trucs, de tu vois. Ouais. Mais bon, il perd. Oui, mais, mais les... le, le problème qu'il y a, c'est que
0: perso. Neymar, là, moi, à un moment donné, il euh, a une action de but. Il fait une fin de frappe. Ouais, ouais il fait 5 fins de frappe. Ouais, cinq fins de où frappe il récupère,
1: il récupère la balle, il doit frapper, mais il, mais il a, il a un angle de
0: tir. Tu as deux solutions. Tu as un angle de tir magique. Et Neymar, a... Neymar c'est voilà, ça. Il, il c est, est, c est monstrueux. Tiré. Il s'est tiré. Bah, soit il tire, soit il la décale sur Di Maria, qui a plus qu'à la décaler pied gauche, et il fait comme Riyad Mahrez sur le premier but. Exactement. Ça, ça, mais non, non, non. Euh, il s'est dit Tiens, euh, Zichenko, je... il est en forme aujourd'hui, je vais
1: aller le titiller un peu. Un bah, un bon Zichenko, Zichenko, il a gagné. <rire> ouais, non, mais c'est vrai que par contre, il a fait un bon match. Zichenko, il fait un match exceptionnel. Il ne joue pas, pas, en ligue, joue pas beaucoup en première ligue.
3: Après, euh, bon, bon, pour moi, ce qu'il a manqué en, en match à l'aide, c'est tout simplement être mieux physiquement, parce qu'en seconde période, ils sont tombés. Euh, physiquement, ils n'étaient plus, euh, plus là. Euh, et derrière, forcément, le match aller, il a impacté euh, leur façon de jouer au match-retour. Euh, ah, ils, mais... ils prennent forcément plus de risques, ils, ils ah, vont ça.
1: plus vers l'avant. Et... Mais, mais, mais la stat est quand même folle, si vous voulez, pour une équipe qui doit marquer, sur, oui. euh, Que le dernier tir cadré date de la 28e du match ouais. aller. Après, c'est pas pour les défendre, mais quand
0: tu vois l'état de la pelouse. Oui, oui, ok. C'est vraiment... pas pour les défendre, hein, mais en première période, tu insupportable Il fait beau, tu t'attends à avoir un match sur une pelouse bien légèrement humide à l'arrosage automatique et à 5 minutes du coup d'envoi, une blanche. grêle mais monstrueuse. Ouais. Elle était encore plus blanche que ta, que ton t-shirt. La puce. Euh... C'était hallucinant, mais je suis ah, et tu, tu regardes. Et ils vont lui. jouer là-dessus. C'est ça le pire.
1: Regarde les 5 premières minutes, tout le monde tombait. Fernandinho, il fait trois fautes en, il fait trois fautes en les Mais lui, il est sur bah, le terrain pour, du pour vie. Vie. faire des fautes. Sauf que lui, il, lui il tombait faut,
0: volontairement. Il tombait volontairement. Fernandinho. Et pour revenir
4: sur le point de vue physique, je j'arrive pas à leur reprocher ça parce que tous les week-ends, ils jouent contre Lorient et Nantes et pendant que Manchester City Ils jouent contre eux Même des équipes Comme Leeds Ou Leicester Qui sont enfin du milieu de tableau On va dire En termes de niveau En première ligue Ils jouent contre eux Et ils courent Ils courent C'est super physique Un PSG-Lorient C'est pas physique Parce que Lorient met le bus Et le PSG attaque <rire> Forcément Moi sur ouais, le mais sur Lorient gagne <rire> mais, le, non, mais je trouve ça incroyable Après, La différence quoi
3: ce qu'il faut noter c'est qu'avec Neymar euh, ils sont qualifiés à Barcelone Ils sont sans Neymar plutôt ils sont qualifiés à Barcelone, ils sont qualifiés au Bayern euh, sans je, Neymar ils l'ont recruté euh, pour la Ligue des Champions et, et au final pas... j'ai l'impression que le collectif il est plus fort quand il n'est pas là et qu'ils ils se sentent obligés de voilà. tout faire pour le mettre dans, le, dans les meilleures dispositions pour le faire à la passe quand il est là et euh, j'ai l'impression qu'avec Neymar Sauf euh, que... le PSG moins fort tout simplement je, j'ai l'impression que bah même euh... c'est
0: le problème quand t'as une star dans ton équipe c'est que tu te reposes tellement sur lui ça... alors après euh, c'est totalement euh, contradictoire par exemple avec le Bayern du, de Munich où on l'a vu sans Lewandowski le Bayern c'était euh, offensivement je parle ouais, ouais, offensivement c'était euh, absent Là, euh, tu Kylian Mbappé qui était blessé. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne décision, une sage décision de ne pas l'avoir fait jouer. Ouais, tu ne prendre le de part, tu pas de le risque avec l'Euro. Tu ne prends pas de risque.
3: Déjà, au match aller, il est blessé.
0: Et puis derrière, tu as l'Euro aussi. qu'il qu enchaîne avec l'Euro, tu ne pas prendre le risque. Euh, je pense que Noël Le il est arrivé, il a dit <rire> S'il vous plaît. <rire> tu, tu peux me le laisser, s'il te plaît. Parce qu'en plus, on a les JO après dans ouais, la foulée. C'est ça. Il y a des Donc, euh... <rire> Donc, Ouais. Voilà. Mais... Après, c'est. C'est pas pour être méchant avec euh, le PSG, mais ça me surprend pas cette défaite. City a été plus fort, hein, de City façon, plus, été réaliste, plus, plus réaliste, plus, plus réaliste. Plus fort,
4: plus fort tout simplement. Mais plus, plus fort partout. Ouais. Plus sur fort, match si City, Si tu
0: regardes, moi je le perçois comme ça, chacun euh, ouais. sa vision, mais moi, pour moi, City a joué comme le Bayern. Ils ont pas été euh, souvent euh, devant le but, mm. mais quand ils ont été devant le but, ça a fait mal.
1: Ouais, et encore, la, le, le, la, la frappe de Foden à la fin, elle était enfin, incroyable. Bah, quand
0: tu tape le poteau, ah, euh, moi, le, je le peut contrôle orienté. Que, qu je peux qu dire que je la vois rentrer. En tout cas,
1: Foden entre le match aller et le match
3: retour, euh, Navas, il va, il va faire des cauchemars. Parce que Foden, <rire> il n'arrive pas. Hein, il, a, il a frappé à chaque fois, il s'est retrouvé
1: en face à face euh, face à Navas. C'est jamais passé. La seule fois où il l'a battu, il fait poteau. Euh, et, et la, la deuxième contre-attaque de City aussi, qui a été quand même éclair. Hein, franchement, l'action, elle est incroyable. Ah bah oui, non, mais c'est incroyable. Ils ont, ils ont montré.
0: Moi, j'ai vu un Bayern bis, mais plus efficace. Et puis Icardi, toujours
3: invisible lui il ah,
4: y a, y a pas touché un ouais, hein, bah, le, euh, le, le ballon il a pas été dans la surface
3: qui n'a pas été meilleur à son entrée pourtant il ils ont eu des, des ballons d'attaque le PSG euh, il... moi euh, c'est
0: déjà bon Florenzi je suis pas du genre à, le, à, à lui taper de dessus mais là, il a été absent. Dialo il a été absent. Est il se dialogue, fait manger. Il s'est pas centré. De... Tu
4: le mets en
3: latéral. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, a... euh... vu comment Honnêtement, c'est meilleur. Hein. Oui. Vraiment, euh, latéral gauche. Je... Il pas mieux. Mais déjà vu comment Neymar avait gueulé sur euh, Mitchell Baker. au match ouais. Aller, euh, Il a <rire> ouais. insulté pendant
1: tout le match. Je dis, euh, le pauvre. C'était mieux qu'il ne mette Baker. pas parce
3: qu'il allait pas être à l'aise. Le petit, il a 20 ans. Euh, faut. Le... Et ouais. en même temps, normalement, il est, il est quatrième dans la hiérarchie des latérales gauche.
1: Mais un petit mot. Bah, J'en ai parlé justement. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage hier soir Parce que, enfin, après, moi, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais l'arbitre a, a quand même sorti un match dégoûtant pour moi. C que, les, des deux côtés. Hein, C'est hein, pas, ouais, pas contre. Parce que tu vois, le carton rouge par contre, contre sur Di Maria, et. Ben, moi, tu vois, je suis pas sûr. Ah ouais ah, okay. la, le, le geste est débile. Le geste est débile. Oui, oui, le le
0: geste est débile, mais moi, je suis désolé. Dans ce cas, tu, tu mets rouge à Di Maria, tu mets rouge à Fernandino. Ah ouais, oui, tu mets rouge à Pressnell
1: sur le, le tacle aussi. Comment il l'arrache
0: Déjà, il y a au moins deux pénalties qui sont pas sifflés pour PSG. À un moment donné, euh, sur Paredes, l'autre il siffle sur Paredes. Excuse-moi. la vous... oui, oui, la,
1: la faute de y a mille est -ce fois Il
0: voit Penalty et il siffle contre le PSG. Ouais, et il met carton. Et il met carton. Et il met carton. Mais... Après, il met carton pour, euh, parce
4: qu'il gueule.
3: Ouais. Bah tu m'étonnes voilà. qui gueule ça va ensemble ah, bah après euh, l'arbitre, euh, bon le carton rouge de Di Maria il est mérité après euh, j'aurais enfin Fernandinho ne méritait pas il a l'expérience il joue comme il ça jaune, ouais, quand même, il, méritait, il méritait un jaune Oui mais il méritait pas un rouge non, il, pas mais il, l... le... il méritait pas un rouge ah non, mais mais pas dit il
4: méritait deux jaunes sur la rencontre ça, ça ce geste il veut un jaune et c'est pas le seul geste parce qu'il va il va parce il va chercher le ballon on va Di Maria il est à deux mètres du terrain il va le chercher tu vois il il est titulaire pour ça pour faire chier les joueurs du PSG, il l'a très bien fait
1: mais et il a rien fait d'autre. C'est hein. pas possible qu'un joueur comme ça ne pas, soit pas sanctionné au moins jeune au moins jeune. Mmh. Et que que tu qui quand est que 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 les autres
4: ils pètent un câble. Quand tu vois quand que, que la première
1: action de jeu, il te lâche une semelle, la première semelle là du match au bout de 40 bah, secondes.
0: déjà là, c'est pour moi, c'est ah, si si ah. jaune orangé
1: Là là,
3: il dit c'est un message qu'il envoie, il dit attention les gars, je vais être derrière vous et je vous mets des taquets pendant tout le match.
1: Et en plus du coup là, il parle possiblement d'insulte d'insulte de l'arbitre Après l'équipe a annoncé
3: qu'il y aurait pas de procédure disciplinaire contre l'arbitre. C'est ça à l'instant. En forme. Le Björn
0: Cupers. Björn Cupers. Qui sera à oh yes.
3: <rire> On se
0: laisse avec ce magnifique débat. Merci les garçons d'avoir. un euh, plaisir. D'avoir parlé de sport. On revient la semaine prochaine, ouais. évidemment. Pour euh, parler euh, de football, de rugby, de tennis, de sport auto, de tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on sera là sur le 103 FM la semaine prochaine. Bon match. On se laisse. Oui, bon match. Bon Parce qu'il y a Chelsea contre le. En Ambril. parler, j'avais
1: préparé, mais le débat était trop long. Le débat était
0: trop long trop et euh, le PSG était plus important. Allez, Giroud. <rire> on se laisse euh, ben, vous rester sur le 103 FM avec euh, Scratch Felas dans quelques instants. Bon appétit si vous êtes en train de manger et on se dit à la semaine prochaine. retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.